0: 观众大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事。今天晚上，全球应该都聚焦美国的政坛、哦、第一个是美国第一场的总统辩论这个大赛即将登场，另外一个是今天晚上在民主党的这个呃众议院的议长裴洛西的牵头之下，跟这个国会跟白宫之间最重要的二点二兆的一个新第二波的援助方案。应该要准备这个拍板定案，所以不管是国会目前正在做最终的这个预算规模的商讨，还有这场选举的辩论即将展开，所以我们今天要花点时间来进一步的分析目前美国总统选举的一个结局啊、哦。我们这边做的预测，拜登的胜选基本上已经来到了九成之上。拜登目前的选情应该已经胜券已握，胜券已握。怎么做分析呢？我们最后在这个分析当中啊，跟大家来做一个观察。很多的民调，它当然有误差的一个这个可能性，可是更重要的是，美国的选举是间接投票，所以它对于总统的一个竞选当中，对于各州的选举人得票数是可以。我们用分割来进行计算的，这是截至昨天最新的一个这个美国的民调，已经把美国总统的当选啊，来进行了一个选举人票数的分析，总共会投出五百三十八张选举人票，那有其中过半两百七十张的选票就可以确认得到二零二零年。白宫的大 卫， 好， 后面我们要跟大家再做一个分析 啊， 因为事实上这个民调 高， 民调 低， 第一个要观察。其实从本世纪以来 啊， 民主党的得票数已经长期领先共和 党， 民主党的全国的得票数就是普选。投出来的票数已经长期领先共和党，可是为什么会政党轮替？主要是在选举人票的制度之下，使得共和党仍然有翻盘跟返回的机会。所以今天我们不看单纯的民调，我们从选举人票目前在民主党跟共和党在拜登跟川普的掌握程度的过程当中来进行分析，就可以预测三十五天之后这个白天白宫的大位。会不会有变天的机会？好， 5 3 8张选举人票， 2 7 0张代表过半的发展。那目前观众可以从我们这个画面当中啊，从今天最新的一个民调数据，目前拜登已经掌握了是275张的选举人票， 2 7 5张的选举人票。那川普目前只有一百一十九张的选举人票。那其中这个中立。跟摇摆的州大概还有144票，也就是在民调差距不明显的这个州啊，这些所有的选举人票都灌给川普，川普仍然非常很现实的不可能得到连任的机会，所以从目前拜登的选举人票的得票数，基本上已经确认了。拜登在未来三十五天，除非有严重的失误，不然他应该会成为新任的美国总统候选人。好，各位朋友，我们参与过很多次的选举啊，其实在，在呃民主选举当中啊，重要的是票数，而不是支持度。在现代的民主制度，以台湾为例啊，大概投票率低的话六成，高的话大概六成五、六成八，事实上。当选的关键，只要在单一席次的选当中，基本上是算这 60% 到 68% 的得票率能否过半。假如我们以六十的投票率做计计算的话，大概你拿到这六十八的一半，也就是 35% 你就可以当选。这 35% 是呃基于整个全国的投票母体。但很多人不会投票或因故不能投票，所以在选举的过程当中，呃，在这个选票的堆叠过程当中，在计算过程当中，是如何拿到这 35% 支持、愿意而且会出来投票的支持者？你只要拿得到。这一百个人你里的三十五人，基本上你就确认当选啊、哦。所以过去一段啊，我们看台湾的选举当中，不管是马英九的操盘手金溥聪，还是民进党的操盘手邱毅人、吴乃仁，基本上他们的算票方法都是用堆票的逻辑。事光仅次参选，也是从票箱来做计算，当选的几率会多大？哪边需要努力？哪边？这个可以放松啊，这基本上这个选票就是一个堆底的过程，所以这个选举啊，让大家理解到它并不是一个舆论的导向，而是很现实，你到底能拿几张票，而这几张票来自于哪边，这个是一个非常重要的计算过程。所以，我们在这个基础当中可以算出来，拜登目前选举的一个优势啊，就算现在这个红色的是共和党川普的。领先 州， 蓝色的深蓝、浅蓝分别代表拜登在这个各州领先的程 度， 在一个标准差以 外， 基本上就可以当做是明显的一 个， 不管是拜登的优势州还是川普的优势州。所以从目前观察 啊， 虽然还有将近三分之一的选票没有被决 定， 可是拜登的票已经非常 够， 已经非常够 啊， 够到他可以选。一任半的总统，怎么说呢？我们从这个美国的选举做观察啊，其实拜登跟川普啊，他们各有各的支持度。像这个民主党传统啊，就是都会区，所以在大这个美国的两岸两岸啊，东西两岸呢、啊，基本上是传统民主党的票仓。那共和党自由派跟传统的价值观，所以在中西部基本上在大陆地区是共和党的票仓。其实这个选举关键就看三个州，看三个州，第一个是宾州。第二个是密西根州，第三个是威斯康星州，这三州常常是美国民主党跟共和党选输跟选赢的重大关键，重大关键。所以我们等一下从各州这个关键州继续分析的话，你会看到更清晰的整个目前拜登的优势。我们再举个例子啊，像这次个叫亚尼桑那州，亚尼桑那州这个美国等于是最南、最西南的州啊，这个过去七十年来民主党。只赢一次。过去七十年来，在总统大选当中，亚利桑那州民主党只赢过一次。可是这一次，拜登在亚利桑那州的民调，目前截至最新为止，领先了四个百分点。领先四个百分点，因为是误差的关系，所以亚历山那州目前还没有变蓝，还是用中立摇摆的咖啡色来进行一个表态。那另外我们看到几个州啊，其实现在选举越来越清楚啊，包括了东北的缅因、新汉，这个目前其拜登的领先幅度稳定在百分之四到百分之八左右，所以目前这两个州的投票人、选举人票目前。还没有算进拜登的两百七十五票之中，这关键要做掌握、啊。那另外包括像北卡、像佛里达、像俄亥俄，现在都是拜登居于领先的地位。所以这些中立州，拜登穷放弃，基本上他的得票数已经过半了。他的得票数已经过半了。他现在唯一最大的风险能够被川普翻盘的，就三个：宾州、密西根跟威斯康星州。我们把这三州啊。打开来做分析，就是川普上一次能够扳倒希拉里，其实比并不是佛罗里达州的问题啊、哦，主要是这三个州它是至关重要。第一个，我们看到宾州啊，宾州位在这边啊，关美在东北角这个宾州，宾州，宾州，不用，宾夕法尼亚州啊，宾州其实在过去长期以来是共和党的票仓，但因为叫铁锈带。随着这个美国制造业的转型，使得宾州逐步的往左派靠拢，成为过去二十年来民主党最重要的票仓之一。那宾州在二零一六年呢、啊，用非常纤维的差距，不到一个百分点差距，希拉里输掉了这二十张的选举人票，这一来一回就是四十张。对于五百三十八张的选举人票来讲，宾州的。这个呃，失败是希拉里走向困局的第一步。那目前宾州的民调非常非常明显，看到没有？这个从最近三个月民调，拜登跟川普的民调，从这边哦，看到没有？从这个画面上右上角啊，目前看起来差距是正在扩大，拜登领先的部分是正在扩大，所以。川普要在宾州像二零一六年一样出现奇迹的可能性微乎其微。好，这个第一个关键。好，第二个关键，我们看了三个州啊，这个三个州分别啊是明尼苏达、威斯康星，还有这个呃这个三這,这个呃东北角的这个三个州，我们分别来分，包括的我们看威斯康星州，包括密西根州，还有明尼苏达州，这个三个州啊就是大湖边大湖边这三个州，只要民主党能够拿下其中两个。过去的经验，民主党稳赢这三个大湖地区的这个威斯康星啊，包括明尼苏达、啊、这三州当中，能够拿下两州，民主党就可以笃定获胜。所以我们先看到威斯康星州啊，因为威斯康星州也是上一次用零点七 percent 的比例，把这十张选举人票由沙瑞的手中。转移给川 普， 那目前的民调差距接近六个百分 点， 也是拜登的优势选区。所以威斯康星州 啊， 传统在美国建国的前一百 年， 基本上是共和党的票 仓， 可在工业革命之 后， 美国的汽车革命之 后， 整个整个在二战的影响之 下， 全州转向了民主党的变化。当然，在尼克森总之后啊，这个呃威斯康星州啊，基本上就又再度回到共和党阵营，可是始终不能成为共和党非常基础的得票数。那慢慢的，在过去几年，过几年，从1988到这个一二零一二年啊，基本上民主党是连赢七次，连赢七次，一直到上一次才被所谓的“美国再次伟大”给。骗了回去，被川普骗回去。可目前为止啊，从长期民调、短期民调跟现在过去一周民调来看，威斯康星州拜登的领先格局是非常非常明显。好，下面我们再往看看密西根州啊，这个密西根州目前的民调，川普见到了反弹，可是拜登的民调。也在增 强， 所以从过去这六次当中 啊， 过去七次当 中， 民主党赢了有六次之多。所以我们要观 察， 在一个人口减少跟老化的密西根 州， 其实对于民主党的发 展， 反而形成一个相对有利的一个怪象跟格局啊。所以从这三州五大湖的这三州地区 啊， 在我们再往上看 到， 明尼苏达州就是民主党的铁票区 啊， 这三州。已经稳稳的在拜登手上，所以后面我们回来看啊，这个基本上啊，这个要对于拜登跟川普的选举做预测，从选举人票的掌握度，目前拜登的优势是非常大，是极为大，是极为夸张的领先，因为最有可能拜登甚至有可能拿到三百三十张选举人票，这是一个极大的优势，极大领先，可能。可以一雪二零一六年希拉蕊败选的一个这个惨状啊，所以这次拜登的优势是非常非常的稳定啊。好，各位，们这次看总统选举啊，好，这是我们的一个假设，这是我们的一个判断。我们从其他的选举做观察，因为这一次啊，美国除了总统大选之外，参议员其中有三分之一要改选，众议员全面要改选。从这两个上下议会的改选当中，我们也看到同样的情况。这个上议院的参议院有三十五席改选，其中这三十五席当中有现任共和党的二十三席，可是我们看到从最新的选情当中，可能这二十三席共和党既有的现任席位可能会掉五席之多，包括了亚利桑那州，包括了科罗拉多州，包括了蒙大拿州，基本上可能共和党。都要丢掉这个席次，所以从参议院的选举当中也看到了共和党在二零二零年选举重挫的可能性。好，再看众议院的选举啊，因为众议院选举目前的席次是民主党。民主党占多数，是两百三十二席对一百九十八席。在目前民调已确知的过程当中，大概民主党是有两百二四席领先共和党的一百八十八席，另外还有二三席还不能做确定。也就是民主党在众议院仍然可以维持一个绝对的优势来过半，而在参议院甚至也有可能。出现过半的发展，这是一个美国政治史上非常难得见到的，这个呃，包括了国会跟白宫再度由同一个政党来进行执政。所以，不管从众议员的选举、从参议员选举，再看选举人票，从选举人票的假设，再拿参议员再来众议院的选举来进行验证，你会看到同样的结果，同样的结局正在发生，就是。民主党正在准备迎接二零二零年的全面大胜。那最大的变数，我们刚才已经听过了，包括了宾州，包括了这个威斯康星州，包括了密西根州。那另外包括了佛里达州，最近新冠肺炎的感染数再度出现反弹。德州连德州这个共和党最重要的票仓，川普领先的这个民调的调查都不足。五个百分点，因为德州的新冠疫情。也在反弹，所以你可以知道啊，为什么川普那么生气啊？因为新冠疫情真的把他的连任之梦啊彻底的击溃。好，下面我们做完选举的一个判断之后，我们上座选举应该是在一个月前了，在选举前将近八十天了、啊，连续做追踪，现在这个民调其实越来越接近。事关有信啊，在去年参选过、啊，其实啊选举的一个结果应该在九十天前就可以得到确定，中间就是观察谁犯错。谁没犯错？那谁的战术和谁的战略的安排有没有特别的之处？不然的话，其实选举的结果从一百天前、从八十天前到现在三十五天前，几乎已经可以确认，民主党准备大获全胜，而川普领导的共和党在这一次可能会遭遇到非常大的一个挫折。好，那这边我们就要看到了。这边看到选举结果会碰到两个事情，第一个，因为川普已经在酝酿一个不愿意交接总统权力的一个市场的氛围跟气氛，所以川普假如落选，他有没有这个守法的态度或这个度量交出政权，这是美国宪政当中现在最大的风险。好，另外我们观察总统的辩论在今天晚上，另外今天晚上很重要的。就是目前民主党的领袖众议院议长佩洛西跟财政部长卢母亲正在进行第二次新冠疫情的援助方案。原来的共和党提出的是一兆到一点二兆的刺激规 模， 那原来的共和党提出的是超过三兆的刺激规 模， 那现在在进行折 中， 所以民主党从原来三兆以上的规模逐步的。进行退让。那最新的一个方案，在昨天晚上是有二点二兆美元的刺激，包括了恢复每周六百美元的补贴失业的一个救助，对美国人发放新一轮的一千两百美元的现金支票，对于餐饮、航空、儿童康复中心提供救助基金。所以，我们看昨天晚上啊，美国股市涨幅最大的是航运股，包括航空啊，包括游轮啊，这个股票股价都出现大涨。因为新的救助方案应该会有大概率通过的机会。另 外， 针对邮政系统提供资金援 助， 还有包括薪资保护计 划， 还有包括两百八十亿美元用在疫苗的采购跟分 发， 还有另外对于个人防护装 备， 疫情影响所需提供二十亿美 元， 增加联邦的一个医疗补 助， 还有针对税收的。减免措施，这是目前最新 2.2 兆美元的财政刺激方案。那当然，佩洛西啊，她现在放软。佩洛西啊，是个翘嘴巴，后面就是很凶的女生。最近变得很放软，为什么？因为她的心情很好。从佩洛西手上最新的选情发展，佩洛西要再干美国众议院议长，也就是美国民主党的这个领袖的位置。是非常非常的稳固，所以他放软的原因是这笔预算会攸关拜登选上第一年美国经济复苏的可能性。所以佩洛西现在想的并不是跟共和党吵架，而是要替拜登当选之后为拜登创造一个非常有利的财政环境。所以佩洛西啊，最近很好谈，你知道吗？针对美国财政部长。针对共和党反对党领袖，佩洛西变成好好人，你知道吗？很好谈，立场虽然还是有部分坚定，但可以做退让。这跟佩洛西过去的态度不太一样啊！为什么？因为准备迎接胜选。那这个二点二兆也好，两兆也好，一点八兆也好，没关系，反正这会给这个拜登使用。所以佩洛西最近心情大好。所以在这个呃美国共和党跟民主党的攻当中啊，出现了一个非常和缓的现象。好，观众朋友，我们要观察的是什么现象？这个依然会不会过？现在，川普的这个选情非常低迷，所以川普会做出什么霹雳的举动，并不知道。美国各个地方、各个联邦州都在叫急，都在叫穷，都在叫急，都在叫穷。好不容易撑完九月底，来到新的。趁政府的会计年度终有新的预算拨下来，那到底怎么办？那民主党提供了一个将近四千亿美元的地方各州的财政补贴方案，但川普是反对的。我们今天啊，并不提到共和党的政治倾向，也不观察民主党政倾向，而是我们关注，只要这二点二兆美元通过之后，会对于美国的经济产生什么样的变化跟影响。当然，对于赤字的存量，对于美国债务的存量，我们很多人会感到担心。可是， 2.2 兆美金，它更多的是直接的移转性分配。这个移转性分配，恐怕会替明年上半年带来什么样经济实体经济的影响？要特别做关注。我们在今年三月十九号，整个行情从均值回归开始反弹之后，这个行情的发动主要是来自于货币政策的刺激，也就是美联储把利率又降到零，而且无限量地进行各项资产的购买计划，所以全球的股市出现了非常大市场偏好的回归，风险的概念降到最低。这是从今年第二季。三元月、周四、月、五月、六月、七月份的行情是来自于货币政策的刺激，可是财政政策的刺激，虽然第一轮的救助方案规模也来上兆，可这只是补那个洞。这二点二兆丢下去，对于美国短期两季到六季之内会产生非常大的刺激哦。美国 GDP 也不过就20兆美金，额外支出 2.2 兆美金，对于美国 GDP 直接简单暴力的算法会有百分之十的提振力量啊！这是简单暴力的算法，所以我们要注意到，这 2.2 兆美元一旦通过之后，会对于全球的经济产生什么样变化？跟今年上半年大家所看到的货币刺激的行情。会不同哦。那这一次是财政刺激，上一轮是货币刺激，下一轮是财政刺激。现在全球市场从黄金、从美元、从国债到股市，全部是横着走，全部是横着走。关键你看那个美国国债最明显，横着走。你看最近的黄金在下跌之后横着走，美元虽然有反弹，也是横着走。最近美国股市大涨大跌，看远一点点也是横着走。这 2.2 兆美元丢下去之后。很多的商品会横着走，横着走跟横着走，看到有，就有本质的不同变化。所以我们要特别关注啊，从美元跟黄金的角度做观察。第一个，这个美元的转强，我们早在半个月之前针对美元的看法做出了一个非常精准的判断。当时大胆的假设，到目前是得到验证。美元走完了吗？美元不会走完，美元不会走完。为什么美元不会走 完？ 第一个政治风 险， 这个川普会不会顺利、和平、平和的转移政 权？ 这是一个极大的风险。而这种风 险， 政治风险对其他国家的货币是风险。大家知 道， 美国的风险是美元的利 多， 历史过去这二十年百事。不变啊，就是美国的风险反对美元势力多。另外一个是 2.2 兆美元的财政刺激方案丢下去，对于短期短期的美元也会带来极大的刺激作用。所以美元指数在结束了近两个月的整理平灾之后，已经做出突破，在上周已经做出了一个很重要的。突破现象已经做出突破，所以这个突破现在不管是做拉回叫回撤，还是进行横向整理，准备做攻击，各位都要特别留意。所以美元指数有没有机会挑战上元九十七的位置？九十七的位置，各位要特别做关注哦。美元是回升也好，反弹也好，在整个形态当中，它都有非常充裕的时间跟空间可以让它发酵。可以让它发展，而美元的转强是因为政治风险，还是因为财政刺激，这会出现不同的解读跟观察。所以现在最确定的行情是美元这一波的回升或美元这一波的反弹。那下一波特别关注的就是黄金的价格。黄金价格啊，我们在之前今天两部分再次跟大家呃呃做出很。很不错的交代哦，从低档叫大家二零二零上看二零二零，到二零三三涨幅满足，满足就好，满足就好。你看最近黄金震荡，相信很多金钱豹的观朋友至少会有心理准备，它本来就应该进入震荡。这个我说实在话，我们对于不管美元看法，对于黄金的大致看法，其实应该算是非常非常精准哦，不管从突破点。到涨幅满足点，他要如何做整理跟休息，都做出全市场应该算非常精准，在时间跟空间的判断。那现在要观察黄金，因为黄金整理的时间其实不太够，黄金整理的时间其实不太够。在经过两大波的攻击跟创下历史新高之后，它需要时间来进行震荡、进行整理。经过筹码的换手，等待下一波的一个讯号的发动，所以它整理的时间不太够。可是黄金啊，关妹，我们这下面这小框，关妹是小框，这边有另外一个图啊、哦。这个黄金啊、哦，从短线做观察，它是两波的一个跌幅满足，日线的幅满足，会不会有第三波的发生？现在看起来几率感觉不太大，也就是黄金在短线上来到修正或整理的。价格箱，价格箱的下缘，价格箱上缘，那会发生什么变化？黄金转强，美元也转强，这是什么故事？黄金转强，美元假如也转强，变成美元跟黄金同步走高，这会发生什么样的故事？这要特别留意啊、哦！我们看到亚美尼亚跟亚塞拜疆最近打起来了，大家知道西亚的新闻嘛，打起来了，看到没有？一打起来，涨二十块美金。西亚的两个国家啊，加起来大概就一个半台湾那么大，人口加起来就一千万出头。两个国家对轰，涨二十块美金。那讲究更大的军事冲突，黄金要涨多少美金？外面，您懂我讲的意思吗？所以，我等一下，今天的部分啊，我们要特别分析今天中国 A 股最突出的一个板块——军工板块。在十一大陆国企之前，在今天。股价看见全面性的加温跟喷出，那除了十一国庆之后，十月十号是中华民国国庆，这区间会发生什么事情？那黄金价格在做出什么样表态，也值得大家特别来做留意。不管从美元观察，美元是刚转强，黄金是大段涨幅结束，黄豆在做中继整理，可他们同样指向。二零二一年一个明确的方向，外不是手上有没有，也不是我们特别关注某一个指标，而是它带给我们二零二一年一个非常清楚的方向，就是全球的通货膨胀将会成为二零二一年投资的主旋律。在过去几天，我们已经在今天感节目当中为大家开始布局，特别是包括了重资产或是高杠杆。在面对物价走高，可是官方利率滞后过程当中，它会有个时间差，它会有个时间差，会有利于重资产或高杠杆的大类的产业，甚至证券板块，这是关妙要,要特别关注跟留意的地方，提供大家来进行一个分享。好，感谢大家的收看，明天同一时间晚上八点，杨思光在《见报》与您再会。假如喜欢以上的影 片， 记得订阅、点赞、开铃 铛， 已经关注我。